0: Weil das ist ja auch das, mhm. das, das Coole an, das finde ich ja immer so, ähm, wenn man so an seine eigene Kindheit äh, sich zurückerinnert, dann gab es irgendwie Museumsbesuche mit den Eltern, wo man gesagt hat, boah, wann geht das vorbei? Und irgendwie alle so verstaubte Sachen, das war irgendwie total unattraktiv. Ja. So, und es ja. gab so Sachen, wo man sagte, wurde man als Kind irgendwie angefixt. Das, das war mhm. cool. Und das habe ich mit unseren Kindern hier auch immer erlebt. Ne? Ja, und das ja. ist ja für Jung und Alt gleichermaßen was dabei. Mhm. Und äh, glaube, der Kiekeberg versucht er ja auch wirklich, die Familie so in Gänze anzusprechen. Und ich finde, das gelingt einfach äh, exzellent. Und deshalb gehen wir auch heute immer noch gerne hierhin.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Business Talk. Mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und gleich zu Beginn der Hinweis, diese Episode kann man nicht nur hören, sondern auch sehen. Link in der Folgenbeschreibung, da geht es dann zu YouTube. Ich schalte mich auch gerade mal raus aus dem Bild, denn wir fliegen mal wieder über das Freilichtmuseum am Kickeberg. Das hier ist nämlich unser Videopodcast mit dem Namen Wir sind Kickeberg, eine Podcast-interne mini Minireihe zum 70-jährigen Bestehen dieses besonderen Ortes. Wolfgang Becker trifft sich da immer mit Persönlichkeiten, die entweder mitarbeiten oder auch sonst einen besonderen Bezug haben zu dem Museum. Dieses Mal ist das Andreas Sommer. Andreas Sommer ist der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Harburg Buxtehude und die hat ja schon wirklich viel gefördert rund um das Museum, was das alles ist, erklärt Andreas Sommer gleich auch noch mal im Gespräch. Aber er hat eben nicht nur diesen beruflichen Bezug der Herr Sommer, sondern auch einen ganz persönlichen, welcher das ist, erzählt er gleich. Und das Allerbeste, er traf sich mit Wolfgang Becker an der alten Tankstelle in der Königsberger Straße und kam da auch gleich mit dem passenden Auto, wie Sie jetzt hier auch sehen können. Und zwar ist das ein Ford Mustang aus den 60er Jahren. Ein wunderschönes Auto, top Zustand. Nicht nur wir standen da mit offenem Mund und haben uns das äh, angeschaut und auch ein bisschen natürlich angefasst. Faszinierend, also ein tolles Gespräch in einem tollen Ambiente. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören, aber noch besser auch beim Zuschauen.
2: In unserer Serie äh, Wir sind Kiekeberg, die wir aus Anlass des 70-jährigen Bestehens machen, sitze ich hier heute in einem richtigen Museumsstück, in einem alten Mustang, äh, und zwar mit Andreas Sommer, Vorstandschef der Sparkasse zu Hude. und wir beide unterhalten uns ein bisschen über das Engagement der Sparkasse am Kiekeberg, im Museum, aber eben auch ein bisschen über das, haben Sie so ein Faible für so ältere Dinge?
0: Äh, für ältere Dinge ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei man ja immer manchmal die Sachen erst zu schätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hm. hatte. Äh, Mustang fand ich ja. irgendwie schon immer cool, ja. also sind auch immer gerne in den USA gewesen, wenn da so ein alter Mustang da rumfährt, das war so ein Träumchen, ähm, hat mir jetzt vor drei Jahren wieder einen alten... Plattenspieler zugelegt, <lacht> äh, auch irgendwie kultig. Ich habe versucht, wieder meine Schallplattensammlung <lacht> aufzubauen. Also insofern gewisse schon. Ich bin nee. jetzt nicht der Experte oder so, aber es hat irgendwie was.
2: Also Sie sind nicht derjenige, der unter dem Auto liegt und schraubt?
0: Nee, nee leider nicht. Also Bänke haben so zwei linke Hände. Äh, ich muss leider tatsächlich ärgerlich. Ich muss immer, wenn was ist, äh, außer um die Auto putzen, muss <lacht> ich in die Werkstatt damit. Also das kann ich leider tatsächlich nicht, nicht.
2: Also was die Kamera vielleicht nicht so zeigt, das ist wirklich ein ganz besonderes Stück. Allein dieses Lenkrad ist ja schon der Hammer. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, 1967er Baujahr, also genauso ja, alt wie ja. ich, äh, ein Monat jünger ist das gute Stück und jetzt seit Seit fünf Jahren. Da haben Sie sich beide gut gehalten, ne? Wir haben uns beide gut gehalten, <lacht> ja. Er war schon öfters in der Waske als ich. Hat mal so eine Grundsanierung bekommen vor drei Jahren. Das steht dann bei mir noch aus. Also er
2: glänzt wie verrückt und klingt super. Ich glaube, das hören wir auch am Anfang unseres video ja. Schönen Dank, dass Sie diesen kleinen Spaß mitgemacht haben, dass wir diesen Podcast im Mustang machen. Das ist für mich eine Gerne. Premiere, für Sie wahrscheinlich auch. Für mich auch, ja. Genau. Und es ist echt eine super Kulisse hier. Ja. Wir stehen übrigens hier an einer alten Tankstelle, die eigentlich in Stade mal gestanden hat, jahrelang, und dann vor wenigen Jahren transloziert wurde, wie es heißt, also abgebaut, original wieder aufgebaut und wir stehen in der Königsberger Straße. Das ist für Sie ja auch eine Adresse, wo es auch ein bisschen klingelt. ne? Ja, tatsächlich.
0: Wir haben mal meine Frau und ich zehn Jahre in der Heidesiedlung in der Wurmsorf gewohnt. Mhm. Da hatten meine Schwiegereltern eine Immobilie, da so ein paar verschiedene Immobilien, da war so ein altes Endreihenhaus und das mhm. hatten sie uns dann mal übertragen beziehungsweise meiner Frau, wir hatten das dann kernsaniert und angebaut damals, mhm. haben da zehn Jahre gewohnt bis zur Geburt unserer Töchter dann auch in die ersten Jahre und heide ist ja speziell, äh, speziell. So, ja, und da gibt ja auch eine Königsberger Straße, da haben Richtig. wir nicht gewohnt, wir haben in der Fischbeger Straße gewohnt, äh, aber gibt es die Stettiner Straße, die ja, genau. Breslauer Straße, genau, genau. genau also hat schon einen entsprechenden Bezug und ist ja dann auch so Ende der 40er, Anfang mhm. der 50er Jahre damals entstanden von vielen Flüchtlingen, Aussiedlern, und war schon eine ganz spannende Thematik damals, auch so von den Häusern. Ich erinnere äh, mich, als wir das dann renoviert haben und dann die Tapete abziehen wollten, einem gleich der ganze Putz entgegenkam Und dahinter diese einfachen Strommatten, die isoliert wurden. Auch wir haben uns da sehr wohl gefühlt.
2: Die Heidesiedler waren ja auch recht umtriebig. Ne? Also die hatten irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl. Es gab, mhm. glaube ich, so ein Heidesiedler-Verein da so richtig noch? vor Ort. Genau. Dann sind die machten Neuwummsdorfer Woche und ja, so weiter. Genau. Das waren so ganz spezielle Geschichten, die da stattgefunden genau, genau. haben. Also, also ich jetzt nicht aktiv aber die ja aus alten Redakteurszeiten kenne ich ja, das genau, noch. genau. Genau. Aus Neuwirmsdach, ja. ja. Gut, das heißt, Sie sind also sozusagen so, zumindest zum Teil auch so ein Heidesiedler <lacht> geworden. Ja, so, so, so ein bisschen im Herzen, <lacht> Im, Herzen. im Herzen trage ich dann auf jeden Fall damit. Nein. Gut, das, da sind wir beim Thema Heimatverbundenheit. Mhm. Und das Stück, was wir hier im Kikiberg sehen, gehört ja auch dazu, wenn wir uns hier umgucken, viele alte Dinge, die man noch so aus der... Kindheit vielleicht äh, sogar noch erinnert. Hier genau. die Läden, die Ladenzeile hier gegenüber. Die Tankstelle, muss ich sagen, die ist wirklich ein Museumsstück. Ja, also sowas ja. habe ich, glaube ich, selbst als Kind nicht mehr gesehen. Ja. Aber, aber gut. Okay. Wir wollen ein bisschen drüber sprechen. Und zwar in unserem Podcast kommen ja Menschen zu, äh, zu Wort, die äh, auch eine besondere Verbindung zum Kigebech haben. Mhm. Zum Museum, mhm. zum Freilichtmuseum. Die Sparkasse ist da weit vorn. Mhm. Hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und schüttet auch Gelder aus für Dinge, die der Allgemeinheit zugutekommen. Wie ist das Engagement der Sparkasse für den GGB? Können Sie das beschreiben?
0: Ja, kann ich mal versuchen zu beschreiben. Muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, ich sag mal, die, die ganz ursprünglichen Wurzeln liegen, glaube ich, zurück zu 1997. 1997, hm. damals noch unter Zeile von Herrn Lührs und Professor Ahrens, der oh, damals ja, ja. Landrat hm. gewesen ist, ist die Stiftung der Sparkasse ich, buxude gegründet worden. Und äh, in dieser Stiftung, in der Satzung, ist eben unter anderem beschrieben, nicht explizit der Kiekeberg, aber dass man eben auch unter anderem Museen dann natürlich breit hier in der Region unterstützen möchte. Und das hat sich so in den Jahren daraus schon herauskristallisiert, dass äh, der Kiekeberg ein ganz besonderes mhm. Gewicht hatte, auch in der, in der Arbeit äh, dieser Stiftung. So, Nun, Herr Lüß ist ja auch Nachbar hier, muss man mhm. fast sagen. Der wohnt ja fußläufig fast hier ja. äh, äh, entfernt. Und, äh, der da wird hier auch noch zu Wort kommen. In den der den wird auch noch, habe ich auch schon ja, gehört, ja, genau, ja. wird auch noch mal zu Wort kommen. So, und insofern ist eigentlich seit 1997 ein ganz, ganz enger Bezug eben zwischen Sparkasse über die Stiftung, mhm. äh, dann zum Kiekeberg und zwar monetär, aber eben auch mit persönlichem Einsatz. Ne? Also mhm. Wir sind im Stiftungsrat aktiv, Herr Lüß ist ja im Förderverein auch sehr aktiv jetzt. Mhm. So, und wir haben dann eben ganz, ganz viele Projekte äh, gefördert über die letzten Jahre, ähm, kleine bis große. Die Großen waren sicherlich mhm. ähm, äh, jetzt die Königsberger Straße, das Agrarium mhm. so in den letzten Jahren. Aber wenn man mal jetzt so zurückschaut, so die letzten knapp 20 Jahre, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, haben wir insgesamt gemeinsam mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung 1,1 Millionen Euro das ist eine Förderung hier ja, äh, an super, den Kiekeberg ja. gegeben. Davon gut die Hälfte von der Sparkasse habe ich Buxone. Und ich glaube, das sind ganz, ganz tolle Projekte. Das sind natürlich diese Leuchtturmprojekte, aber auch viele viele kleinere Themen, und Sie hat es ja angesprochen, wenn ich, da haben wir jetzt irgendwie nicht direkt was mit zu tun gehabt, aber wenn man mal in diese Spielzeugausstellung mhm. also zum Beispiel ja, geht, sehr. wo man sich dann irgendwie zurückversetzt äh, mhm. fühlt, so in sein eigenes Kinderzimmer, mhm. und so, Mensch, das hattest du doch und das hatte doch der Freund, wo du so ganz, neidisch warst und genau. du eigentlich halt immer haben und so. Ja. Das war schon, ist schon cool
2: cooles Erlebnis. Ja, das, also man hat immer Déjà-vu, ne? genau. also ständig holt genau. man die Vergangenheit ein, das ist das Schöne an diesem Museum, ja. es ist halt nicht so alt, dass man ja. gar keine Verbindung hat, sondern eigentlich so jung, dass man noch andocken kann. Genau. Ne? genau. Das, waren Sie als Kind hier mal irgendwie oder so? Ja, als Kind, äh, ich meine damals nicht
0: also so richtig aktiv geworden sind wir eigentlich als wir damals selbst Kinder bekommen hatten mm. so und damals auch in Förderverein äh, eingetreten also ich bin jetzt nicht einer hier der Gründungsmitglieder ich habe extra nochmal geguckt ich habe irgendwie auf meiner Mitgliedskarte steht irgendwie 3500 irgendwie so in der größten ja, dann sind schon 10.000 zugekommen ja, also sind schon noch ein paar mehr <lacht> <dazu gekommen. lacht> so, also und ähm, weil das ist ja auch das das Coole eigentlich das finde ich ja immer so ähm, wenn man so an seine eigene Kindheit äh, sich zurückendet dann gab es irgendwie Museumsbesuche mit den Eltern, wo man gesagt hat, boah, wann geht das vorbei? Und irgendwie alles so verstaubte Sachen. Das war irgendwie total unattraktiv. Ja, so, und es ja. gab so Sachen, wo man sagte, wurde man als Kind irgendwie angefixt. Das, das war cool. Hm. Und das habe ich mit unseren Kindern hier auch immer erlebt. Ne? Und ja, das ja. ist ja für Jung und Alt gleichermaßen was dabei. Hm. Und äh, ich glaube, der Kiegeberg versucht da ja auch wirklich die Familie so in Gänze anzusprechen und ich finde, das gelingt einfach äh, exzellent und deshalb gehen wir auch heute immer noch gerne hierhin äh, auch mal mit unseren Kindern, aber teilweise auch nur mit unserem Hund spazieren, mhm. immer mal in unsere Eltern mit, also das ist schon eine schöne Geschichte. gibt ja auch ein Oldtimer-Treffen, waren es Sie es da schon mal hier? Oldtimer-Treffen, also zumindest nicht mit dem eigenen Auto, das steht nee. noch aus, das muss dann nochmal passieren. Da kann man sich genau. nochmal anmelden, da ja, gibt es genau. bestimmt viele Leute, die ein bisschen ja. gucken und
2: so weiter. Der Kickeberg hat noch ein paar große äh, Unternehmungen vor, unter anderem auch ein neues Eingangsgebäude, ist das auch so ein Thema, wo die Sparkasse sagt, da engagieren wir uns? Ja, mit Sicherheit. Also, ähm, gibt es da nicht Vorplanung? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Oder oder stellen die einfach einen Antrag? <lacht> <lacht> Na, wir das?
0: sind ja, da ist ja dadurch, dass man engen Draht hat, ist man ja äh, eng dran an den ja. Themen und äh, auch eingebunden und weiß frühzeitig um die äh, Parts und das ist auch wiederum für uns gut, gibt mhm. uns ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Mhm. Weil letztendlich wissen Sie ja auch, wir dürfen ja nicht das Stiftungskapital ausschütten, sondern lieben ja entsprechend von den Erträgen. Das war in den letzten Jahren ja auch nicht immer so. Also Sie kommen ja so langsam wieder, ne? Es kommt so lange, es gibt endlich wieder Zinsen, damit gibt es auch entsprechend mehr Kapital. Und von da ist es natürlich für uns mhm. eine gute Chance, wenn wir wissen, Mensch, da ist ein großes Projekt, das bahnt sich jetzt an und da haben wir in zwei, drei mhm. Jahren was vor, dass wir dann eben auch entsprechende Rücklagen dann auch mhm. bilden können mhm. und gedanklich in unseren Stiftungsgremien mhm. uns damit auseinandersetzen und sagen, ist das ein Projekt, was wir gerne eben unterstützen? Und ich glaube, da, da muss man kein Prophet sein, dass wir da dem Kiegelberg auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr wohlwollend zur mhm. Seite stehen werden.
2: Also die, dieses Versprechen können Sie schon mal abgeben? Äh, definitiv. Und ich ja. glaube
0: auch über meine eigene Zukunft hinaus. Also würde mich sehr wundern, wenn das mal immer Anders sein, so. Das erbt man, ne? Das erbt das, <lacht> das ist so. Ja, habe ich von Heinz Mürz auch geerbt. <lacht> ja, aber, ja. <lacht> so, und insofern wird das dann in die nächste Generation mit übertragen. Irgendwann
2: gibt es dann personelle Veränderungen, logischerweise. Ja. Das bringt das Leben so mit genau, sich. Genau, genau. Und dann kommt der nächste. Genau. Ja, das haben wir eine Menge schon besprochen. Gibt es hier irgendwie so einen Lieblingsort? Ich soll sagen Sie jetzt nicht die Tankstelle, oder? Nee, 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 also äh, ja, es gibt unterschiedlich. Ich glaube tatsächlich, ähm, so in den
0: Zeiten, äh, wo unsere Kinder noch ein bisschen kleiner waren, ich nenne es jetzt mal Wasserspielplatz, ist es ja eigentlich ja, nicht. Das aber das hat schon unsere Kinder schon ein bisschen fasziniert und äh, entsprechend angezogen. So Und wenn ich äh, tatsächlich jetzt mal an die jüngere Vergangenheit zurückdenke, was ich wirklich, wirklich toll finde, ist tatsächlich diese Spielzeugausstellung. Ja. Weil ich einfach super finde, sich so in seine eigene Kindheit äh, zurückzuversetzen. Ja. Also das eher so von den Dingen, die ja schon ein paar Jahre älter sind. Ne? Und hier dieses Gesamtensemble ist natürlich irgendwie im Ganzen das einfach im Bundank, ja, ja. Ne? Ja, ja,
2: ja, ja, das ist richtig. Ähm, wir haben ja hier, wir stehen hier also quasi frontal vor einem Haus, in dem eine Ausstellung ist über ja. das Thema Flüchtlingsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gab ja viele Wanderbewegungen und äh, ich glaube, das ist in unseren ganzen Familien immer ein Thema gewesen. Ne? Das ja. war bei Ihnen auch so, ne? War bei mir auch so
0: genau tatsächlich.
2: Also meine Großeltern,
0: die dann nachher gewohnt hatten, habe ich sie dann so richtig kennengelernt. Die wohnten in Dannenberg, ja. und haben sich dann auch da so ein kleines, einfaches mhm. dann gebaut. Die sind auch geflohen äh, zum Ende des Krieges, ähm, kam ursprünglich aus dem heutigen Kargowa. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgeformt ist, in Polen. Ja. Hieß früher dann Deutsch-Unruh <lacht> So Und ja, das ist dann auch so eine so eine Generation gewesen. Ja. Ähm, und ja, erinnere ich mich auch immer noch gerne so zurück an die Zeiten, wo man dann in Dannenberg ja. in den Sommerferien äh, dann mhm. da gewesen ist und ein unbeschwertes Leben gehabt hat. Damals mhm. dann noch so zu einem Randgebiet, da war die Welt zu Ende. Also hinter Lüneburg, doch heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, seitdem diese Gartower Brücke dann wieder auf ist, aber damals. Da war ein Geschoss, ja. Da das war, ist, ist
2: ein Auto entgegengekommen auf 50 <lacht> Kilometern, also mehr war da nicht. Das, 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 ist in der Tat so, ja. Aber diese alten Wurzeln der Familie da Richtung Polen, also Pommern, Ostpreußen, sehr, ja sehr viele, ja. Daher ja auch Königsberger Straße, Stettiner Straße, ja. so sind ja diese Siedlungen entstanden ja. und so weiter. also das ist ja. etwas was glaube ich, viele Menschen noch mit sich rumschleppen, mittlerweile ja in der dritten, vierten Generation ja. raus sind. Ne? Aber ähm Hat uns ja auch als
0: Sparkasse geprägt.
2: Ne? Also ähm,
0: wenn man mal so zurückdenkt, dann so äh, ich sag mal das Wirtschaftswunder in, in Deutschland, wie es dann groß geworden ist. Da hm. haben natürlich auch Kreditinstitute in Gänze, äh, Sparkassen, Genossenschaftsbanken genauso natürlich auch eine Menge zu beigetragen. Ne? Weil ähm, äh, Geld war nicht unbedingt äh, so viel vorhanden. Ich glaube, das Thema, ja. Hilfe zur Selbsthilfe, das war natürlich ein ganz, ganz Großes. Und trotzdem war ja auch mal an der einen oder anderen Stelle es vielleicht mal notwendig, auch mal einen Kredit aufzunehmen.
2: Mhm. Und, und so ging es so langsam los, so ging ne? es dann
0: so langsam los. Und ähm, klar, man sagt immer, ah, früher wurde doch irgendwie viel, viel mehr gespart und Kredit war sicherlich noch so ein bisschen na, was Verruchtes, würde ich jetzt nicht sagen, aber war vielleicht nicht so gang und gäbe, aber wenn man wirklich mal auch bei uns in die alten Bilanzen schaut und sich auch mal mit alten Bundesbankstatistiken so auseinandersetzt, dann ähm, sind damals beispielsweise 80 Prozent äh, in den 50er, 60er ja, Jahren ja. 80 Prozent der Anschaffung von Elektrogeräten. Also Fernseher sind kreditfinanziert. -Kredit -Kredit Richtig, Kredit genau. oder ja, 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 ja. Ja. natürlich auch so das ganze Thema Immobilien. Aufbau, Wiederaufbau von Siedlungen, da haben natürlich auch Kreditinstitute mhm. eine große Rolle gespielt. Übrigens auch bei einem Zinsniveau, was höher war als heute. Mhm. Also das darf man ja auch mal nicht vergessen. Das, das war ja zum Teil erheblich. Ne? Genau, ja, ja. weil wir ja gar nicht mehr das so gewohnt sind, dass wir sagen, oh Gott, auf einmal muss ich wieder 4,5, fünf Prozent für eine Hypothekenfinanzierung ja. bezahlen. Ist ja eigentlich immer
2: noch im langfristigen Durchschnitt niedrig. Ist ja, also ich habe auch irgendwann mal mit fast 9 Prozent ja, genau. angefangen. Also ganz, genau. ganz, ganz damals. Genau. Also macht man sich heute gar nicht vorstellen. Genau. Ja, Herr Sommer, ich sage schönen Dank für das Gespräch. Da haben wir ein paar schöne Punkte entdeckt. Und wir sind hier auch in einer super Kulisse. Schönen Dank, dass Sie das Auto mitgebracht haben. Ja, gerne. Und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag.
0: Vielen Dank. Ich werde die Weiterfahrt nutzen dann gleich in die Sparkasse mit offenem Dach. Was gibt es eigentlich, was also da <lacht> Wunderbar, alles klar. Super, Okay,
2: danke.
1: Das war der B&P Business Talk.